0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Hoy en el Criticón hablaremos del escritor francés Victor Hugo, autor de Les Miserables. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas de Radio Mix, la radio de hoy. Estamos en una emisión más del Criticón, y está conmigo, como de costumbre, mi amigo, co conductor de este espacio, Luis Fernando Díaz Ábalos, cronista, historiador y miembro del Seminario de Cultura Mexicana aquí en Coacalco. Muy buenas noches,
0: Fer. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes, bienvenidas a este espacio, bienvenidos y bienvenidas a este espacio dedicado a la cultura, pero de una forma light. <risa> eso no <risa> quiere decir que no hablamos de cultura de todos los temas, sino que nuestra misión como parte de, pues de este espacio de Radiomex y como miembros del Seminario de Cultura, es acercar la cultura en su máxima expresión, pero de una forma bien amigable, porque estamos acostumbrados a escuchar la palabra cultura y francamente muchas veces es darnos media vuelta y decir en esto yo no entro, no encajo pero es precisamente porque nos han enseñado a, que la, bueno, a, a entender o a percibir la cultura como algo complejo, como algo de altas élites, como algo muy enmarañado, y nada que ver, aquí es una charla de amigos, así es, de café.
1: Así es, nuestra labor es eh, este, la divulgación, eh, y pues la divulgación por definición tiene que ser muy digerible, muy amena, eh, debería ser y también pues obviamente son esbozos muchas veces es para abrir boca, ¿no? Porque realmente tocamos temas y autores que como el de el de este el de esta, eh, programa son profundos y este, pues habrá que dedicarle muchas horas de lectura. A, 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 sus, a sus libros, ¿no?
0: Sobre todo porque son clásicos y más allá de que eh, tengamos también en, la, en mente como esta parte de que, híjole, es un autor clásico, por lo tanto, se le debe respetar, pero muchas veces también es este miedo a acercarse a, a autores tan consagrados y decir, no les voy a entender. Fíjate que me pasó algo muy chistoso y Ajá. voy a conectar mucho con este autor que vamos a hablar el día de hoy, que como ya lo escucharon en el inicio de este programa, eh, es Víctor Hugo eh, el fin de semana por ejemplo me puse a re releer muy brevemente a ojear uh -huh. el Quijote uh -huh. yo no lo he leído completo sería una eh, franca mentira de mi parte y algo muy eh, insensato decir que lo he hecho uh -huh. he leído fragmentos me ha acercado al Quijote de muchas formas pero lo empecé a leer desde esa frase de en un lugar de la mancha, de uh -huh. cuyo nombre no okay. me quiero acordar o no quiero acordarme, y se me hizo con otra mirada uh -huh. un relato bien interesante. No llegué ni siquiera a dos páginas cuando caí en cuenta de algo que el mismo Cervantes te dice al inicio. ¿Por qué se llama Quijote? Uh -huh. Bueno, pues porque el Quijote era un hombre tan delgado que la quijada se le caía. Uh -huh. Y por lo tanto, en lugar de decirle Quijadas, le dijeron Quijote. Uh -huh. Entonces, es algo tan, tan hermoso como te lo cuenta Cervantes, que dices, ¡Ah, caray ¿por
1: Y, tan, y no? tan coloquial, ¿no? Muy coloquial. Muy coloquial.
0: Efectivamente.
1: De, de una cosa que puede ser muy, muy este eh, frívola, si se, si se puede decir el término, eh, pues uh -huh. nace este este nombre del Quijote, ¿no? Y, y como tú dices, eh, digo, es son contada a las personas que pueden, que han leído completo el Quijote, porque es, eh, eh, pues, un libro muy espeso, muy, eh, digo, muy, muy largo, ¿no? Eh, hay quienes dicen que cuando menos un, los, bueno, los, los, los que están dedicados a la literatura, hay que, eh, hay que leerlo cuando menos una vez cada año. Así es. Pero, este, la verdad es que se requiere una disciplina lectora muy acuciosa, para poder hacerlo una disciplina, para leer que a veces no tenemos todos aún los que nos dedicamos a la cultura, ¿no?
0: Yo creo que son muy pocos, como bien dices, que se han acercado a estas obras eh, tan, tan densas, eh, incluso, por ejemplo, los que dicen, yo ya leí todos los poemas de Sor Juana, o solamente personajes que digas se dedican a esto, ¿no? Sí, especialistas, como, ¿no? Como Bouchot. Eh, uh -huh. Este autor que se ha dedicado a, 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 a la poesía A la filosofía no hispana uh -huh. eh, Pero contaditos, ¿no? Sí. No está mal que uno Tal vez no se haya acercado a estos autores Porque sí reconocemos que son complicados Pero para eso estamos en este diálogo ¿No? Acercamos la cultura Nosotros también no somos Como estas enciclopedias que andamos ahí Con eh, la vida Diciendo, oh, sí, claro, ¿no? Lo hicimos Sino que aprendemos Y e dialogamos con ustedes que nos siguen a través de la señal de Radio Radiomex en Facebook Live. Saludamos a todos los amigos que ya se están conectando. Y también a través de Instagram y lo que antes era e e Twitter, ahora es X, y a través de Radiomex.com.mx. Y fíjate que también estamos en formato podcast.
1: Sí, claro. Si
0: se pierden nuestros programas por X o Y razón, nos pueden volver a escuchar en eh, Spotify, iHeartRadio y en Apple Podcast. Entonces, no hay pretexto para que pues, hagamos esta bonita. Eh, comunidad de El Criticón uh -huh. y pues ya entrando en materia Víctor Hugo, creo que lo conocemos todos, pero no tanto porque agarramos el libro y lo abrimos, ¿no?
1: No, yo creo que es por la fuerza de la fama la fuerza de la fama que de alguna forma todos eh, 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 en algún momento de la vida, o bueno, la mayoría sobre todo quienes tienen educación eh, cuando menos media superior eh, han escuchado hablar de un tal Víctor Hugo pero, ¿quién fue este personaje? Eh, que fue un, un escritor muy popular en Francia, muy sí. popular. Es un francés eh, que realmente trascendió su tiempo y su obra. Y que fue no solamente escritor, bueno, fue escritor... Fue... Eh, ¿Escritor de qué? De poesía, de drama, de, dra de, de teatro, eh, de novela, ¿sí? Y también incursionó en la política, era un hombre de muchos, eh, de muchos eh, inquietudes y temas que él, a él sí le aplica esta frase de todo lo humano no le era ajeno.
0: Bueno, híjole, qué qué gran comparación es, Gerard, porque siendo un francés, digamos que fue un enciclopedista del uh -huh, 19
1: uh -huh, ¿no? Algo sí.
0: así, por la cultura francesa, pero otra vez vuelvo yo a preguntarme, ¿en qué momento dormían estos personajes?, porque hacían tantas cosas y producían tantas cosas. Tan solo su obra cumbre, que es Los Miserables, pues en este momento, por ejemplo, aquí los traemos eh, uh -huh. a mostrar a ustedes. Aquí so, es una edición de dos tomos. Sí. Imagínate en qué momento él pudo hacer esta escritura tan profunda.
1: Bueno, para poder a, a hacer esta, que fue su obra cumbre, tardó alrededor de 15 años. O sea, no fue de un día, de un mes, de un año, fueron 15 años para poder terminar esta gran gran novela, ¿no?
0: Claro, Los Miserables, les decíamos, por eso ustedes seguramente se han acercado a la obra de Víctor Hugo, porque es un clásico que se ha llevado a la pantalla grande. La última versión de Los Miserables la vimos eh, protagonizada por Anne Hathaway, por uh -huh. ejemplo, eh, por Hugh Jackman, que es este actor australiano Y fue un éxito en taquilla, sobre todo porque el musical Pues es una una cuestión, una obra que está adaptada en Broadway uh -huh. Y que ha sido como un, un gran fenómeno, ¿no?
1: Que fue, eh, ya ya digo, en épocas recientes Claro Esta obra, ¿no? Que se estrenó en Broadway eh, Alrededor de, de 1900 80 o
0: 90 Sí, fue, fue ya de finales del siglo XX que se lleva al teatro y que resulta pues un gitazo, ¿no? Uh -huh. Algo muy importante, porque aparte por el número, la cantidad de actores en escena es sí. impresionante, la escenografía, eh, la batalla, eh, porque pues llevar eso a, a, a la, al escenario, al teatro, pues no es nada fácil. Y se ha logrado, ¿no? Por eso las producciones cuando montan Los Miserables, francamente, son un éxito.
1: Sí, claro. Son caras,
0: eso sí. Eso muy muy decir.
1: caras por toda la producción que, que implica, ¿no? Así es. Sí, entonces, eh, eh, este hombre vivió en pleno eh, siglo XIX, atraviesa prácticamente todo este siglo. Eh, nace eh, precisamente un 26 de febrero, un día como hoy, de 1802, ¿no? Eh, eh, él nace en, 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 en Francia, en el seno de una familia de un padre eh, que está eh, en, fil, eh, en, en las filas del ejército. Es un es un, pues un militar destacado, uh -huh. ¿no? Eh, Leopoldo. Leopoldo, no me acuerdo cuál es el segundo, y luego es Hugo, ¿no? Hugo uh -huh. es apellido, no es nombre. No. Por eso es Víctor Hugo. Y ahorita vamos a ver por qué Víctor, uh -huh. ¿no? Porque eh, esta, este matrimonio, eh, su madre se llamaba Sofía. Eh, bueno, tú sabes mejor el francés. Vamos a hablar de Francia y tú eres aquí el especialista en la pronunciación y en el lenguaje francés que es tan, tan atractivo. ¿eh?
0: En esa en ese eh, lenguaje gutural así, gangoso Su padre es Joseph Leopold Singsberg Hugo. Uh -huh. Ajá, y su madre es, como bien dice, Sophie Trebuchet. Eso. Sophie Trebuchet. Oh. La, lengua, la lengua de Molière, de Víctor Hugo. Sí. Entonces, pero mira, qué interesante lo que mencionas, porque inicia el siglo. Él nace en, como bien dijiste, en, en, en 1800, pues abriendo el, el siglo, sí, ¿no? En es. 1802. Tenía bien poquito de que había caído la Bastilla. ¿Y uh -huh. la revolución francesa se había ya... dado eh,
1: él, es, él es heredero de, 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 de la ilustración de todo este movimiento eh, intelectual que dio eh, eh, que, que fue el impulsor de la revolución francesa de 1789 y cuando él nace bueno ya pasó esta revolución reciente había pasado y eh, eh, ya estaba eh, por eh, ya, ya estaba creo en, en marcha el, el Gobierno de Napoleón, ¿no?
0: Ya, bueno, también le toca la época napoleónica. Así es. Y seguramente ha de haber visto alguna cabeza rodar por la guillotina, ¿no? Uh -huh. En alguna plaza pública, como la Plaza de, eh, pues de la Bastilla o ahí en la Plaza del Carrusel, eh, junto al Louvre. Eh, fue, el, pues le tocó el Robespiergismo, sí. este régimen de terror, de terror. básicamente. Eh, y fíjate que muchos lo comparan como en esta eh, cuestión social y uh -huh. de, de pues tacto literario para ello uh -huh. con Dickens
1: Sí, 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 claro ¿No? Por, es, es, Son de alguna forma contemporáneos eh, Dickens en Inglaterra y, y, y Víctor Hugo en, en Francia, ¿no?
0: En Francia, y sobre todo también le tocan estas épocas en las que pues ya venía, venía una Francia de los Luises, uh -huh. una Francia de Marie Antoinette, uh -huh. eh, la, 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 la reina que en algún momento le dijeron, oiga, pues es que el pueblo tiene hambre, y ella dijo, pues que coman pasteles. Entonces, ese fue el momento en que entró el pueblo muy violentamente a, a uh -huh. Versalles y pues quemó todo, ¿no? Bueno, no quemó el palacio, pero sí digamos que le, le cortaron la cabeza a la reina. Uh -huh. Sí, pues es que había una pobreza extrema. Ustedes es... se imaginan París ahorita por los escenarios que muchas veces nos hacen llegar a través de, de mil formas, ¿no? Claro. Pero París, el París que le tocó a Víctor Hugo, para empezar, la catedra, Catedral de Notre-Dame, uh -huh. no tenía ese pico gigante que se perdió con el incendio de uh -huh. hace unos años, porque justo fue en el siglo XIX que se le puso ese pico gótico, ah, okay. eh, entonces no lo tenía. Digamos que también era un París muy insalubre. claro. Y es, de y es que
1: venía venían como ya lo dijimos de, de la guerra de la revolución francesa entonces en toda en toda revolución hay muerte hay hay pobreza no este y, y bueno insalubridad ¿no? y y ese es ese es es la la francia que le toca a, a, a Víctor Hugo que, que por cierto él experimenta este vi, lo vivió en carne propia eh, la miseria y la pobreza de Francia sí. ¿sí? Como por un, más o menos por un año porque después eh, eh, pues su talento su, y, y su disciplina como, como escritor le empiezan eh, pues le empieza a redituar en premios reconocimientos y obviamente en dinero ¿no?
0: pero fíjate mi Gerard que eh, como bien dices era tal su impacto y tal su influencia que ya ahorita en el segundo bloque estamos a nada dignos al primer corte pero les vamos a platicar cómo se relacionó en algún momento víctor hugo con méxico okay. es, es una historia maravillosa esa trágica sí porque fue una petición que se hizo llegar de su puño y letra, ¿eh? para uh -huh. un evento que a todos nosotros nos, eh, nos concierne, porque es parte también de nuestra historia, ¿no? Pero eh, imagínate, para que él mandara una misiva con su puño y letra, eh, era la importancia que en su momento, como intelectual uh -huh. y político, sí, tenía, claro. ¿no? Entonces, pues ahí está, eh, pues como digamos, para abrir boca a este personaje. Muy
1: ¿no? bien. Pues, eh, bueno Vamos a un corte y regresamos.
0: En vivo, Fernando Ábalos y Gerardo Rivera en Radio Mex, la radio de hoy.
1: Regresamos al Criticón y estamos aquí platicando sobre un personaje que por el nombre tal vez todos han escuchado un tal Víctor Hugo, pero sabram, sabremos algo de su vida, un poco de su obra, no a, a lo mejor eh, para el, el grueso de la gente ya es mucho pedir, o tenemos referencias muy vagas no sobre, eh, sobre Víctor Hugo, y así a, si acaso eh, conocemos el título de Los Miserables, pero vamos a platicar un poquito sobre eh, sobre su, su vida muy interesante y un poquito sobre su obra. Yo creo que ya podremos abordar en otros programas ya con más profundidad algunas algunos aspectos de, de la obra de Víctor Hugo, ¿no?
0: Así es, y fíjate que es bien interesante también, eh, pues es muy complejo este panorama que le tocó, de inicio del siglo XIX este arranque en el que pues, el lema por excelencia era la liberté, legalité, egalité uh -huh. eh, la, el lema de la Francia revolucionaria eh, y, y, y él se instala o, o, con su familia tú mencionabas que su padre fue militar,
1: fue militar ¿no? eh, eh, en ese momento que ya estaba el, el, el Napoleón eh, pues fue militar Napoleón por lo tanto, ellos eran de tradición monárquica. Uh -huh. Sí, este, la familia. Bueno, era el, conde. El, sí, claro. Uh -huh. Traían un ahí este, una descendencia. El propio Víctor Hugo, pues eh, simpatizaba en su infancia y juventud con esta posición. Sin embargo, él va a dar un cambio, este, y ya en su vida adulta se hace republicano
0: republicano y de ahí empieza eso a reflejarse mucho en su obra sí claro por ¿No? supuesto qué le haría bueno es, creo que es más que obvio saber qué le haría no en el sentido de que vio la miseria humana en ¿Sí? muchos aspectos Así es. no solamente la miseria en de por falta de recursos sino la miseria humana en la guerra sí claro no eso uh -huh. lo marcó y eh, en este sentido él pudo conocer Nápoles y España uh -huh, uh -huh. Gracias a la carrera militar de su papá Así es ¿No?
1: Exacto. Nápoles y España Precisamente se va a España Porque en Nápoles primero eh, Le cae bien eh, a su a su papá eh, El hermano de Napoleón Bonaparte José
0: A Pepe Botella
1: Pepe, Pepe Botella Que como ustedes saben en 1808 eh, se invade España ¿no? Napoleón invade España destituye a Fernando VII y impone en el trono español a José
0: Bonaparte Híjole, es que esa historia es bien bien vale con, eh, contarla, ¿saben por qué? Napoleón estaba en toda su disposición de uh -huh. llegar a las últimas consecuencias en todo uh -huh. y se le hizo muy fácil no sé si fue ingenuidad de Carlos IV de que era el rey en ese momento uh -huh. de decirle bueno pásate, yo uh -huh. creo que ya sabía la fuerza y la estrategia del propio Napoleón, pero la, 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 la cuestión estuvo así Napoleón habló con Carlos IV y le dijo, oye déjame pasar por tu territorio para llegar a Portugal uh -huh. y así poder eh, pues, eh, pues tener ahí una, una injerencia no uh -huh. y pues Carlos IV le dijo pues pásate y pues ya ha pasado, eh, abierto el, el panorama, pues la invasión estaba ahí ya en, en territorio. Uh -huh. Abdica Carlos IV en favor de Fernando VII. Oh, sí. Pepe Botella es el que llega al poder. Uh -huh. A su hermano es al que ponen ahí. Por supuesto llegan a Portugal. Pero en cuanto están llegando las tropas a Lisboa, la flota real estaba saliendo y zarpando a Brasil. Uh -huh. Fue la única realeza europea con todo y rey que llegó en barco a América. Uh -huh. Ninguna otra realeza lo hizo. Bueno, era la española, ¿no? Sí. Pero el rey de España jamás vino hasta el siglo XX con, pues creo que fue el Borbón, este uh -huh. el Felipe. Carlos, ah, Felipe. Ah, Carlos. Felipe. No, no Carlos, ¿no? Uh -huh. Carlos Borbón con, con Sofía, que es, es de Grecia pero ese episodio fue muy, muy importante porque aparte la, la época napoleónica sí claro ¿no? algo uh -huh. importantísimo no y que eh, él conocía bien el escenario español
1: sí así es así es allá estuvo eh, pues, alrededor de uno un poco más de un año eh, precisamente eh, aquí hay, hay, hay una historia eh, íntima de la de la familia porque la mamá este, como el papá está viajando por la cuestión militar, eh, hay un distanciamiento en ese matrimonio de los papás y eh, eh, Sophie este, se enamora de un ex jefe de su esposo, otro militar, ¿verdad? Eh, que había sido superior de, de, de su esposo y cuando... El esposo se entera, pues está ahí la, la situación.
0: ¿no? Sí, fue con el general Víctor Laue.
1: Eh, Víctor Laue, de hecho, él va a ser las veces del tutor de, de Víctor Hugo. Víctor Hugo, Víctor, mm. es en honor al padrastro. Pero también era su padrino.
0: <risa> ahí sí su era. padrino, su padrastro, ¿Qué su pasó, tutor? padrino? Y, y luego padrastro. Sí, y sí, luego, sí. pues hay de, de todo, hasta el nombre. Hasta el nombre. No, bueno, ¿cuánto, cuánto ahijado habrá si no? <risa> <risa> que en realidad es hijo y no ahijado. Ándale. Bueno, ahí está.
1: Ahí está esa. Ese bueno, detalle. obviamente,
0: pues yo entiendo la cólera del esposo, ¿no? Claro. Pues, ahí. Eh, que era algo, una moda muy común en la, en la Francia de, de Víctor Hugo. ¿eh? Uh -huh. Por ejemplo, y no es crítica, ¿eh? Obviamente es también cómo se vivían las cosas, eh, Josefina y uh -huh. Josefín la esposa de Napoleón, uh -huh. también ahí le daba, le, a, le vuelo a la hilacha. También. Eh, pues, también está bien, bueno, pues es la época, no nada bueno, más, la, la si Napoleón tenía también una, una harta conquista, pues también. La bien.
1: infidelidad es eh, parte de la historia de, todo, uh -huh. de todos pues, los pueblos del ¿qué, mundo. ¿no? ¿Qué
0: les decimos? Un día hay que hacer una historia de la infidelidad. Ándale. ¿no? ándale. ustedes que son infieles, uno no. <risa> 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 ahí sí uno no. <risa> <risa> bueno,
1: en 1812, es ejecutado precisamente eh, eh, Víctor eh, Laurier. Laurier. Uh -huh. y, 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 y bueno, este, porque conspiró contra, contra Napoleón. Eh, 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 Víctor Hugo regresa ya a Francia. Va a ser un alumno des, destacado, ¿no? Eh, va a destacar en física, matemáticas, filosofía, literatura francesa, latín y griego. Y en 1817, a la edad de 15 años, ¿sí? la Academia Francesa le, 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 lo premió por un poema. Ya escribía desde entonces. Víctor Hugo, él siempre desde, desde estas edades eh, tenía muy claro que él eh, se iba a dedicar a, a escribir. Eh, y admiraba mucho a un personaje de Francia. Eh, no sé si, si te acuerdas del, del nombre. La motri no este
0: sí eh, no no recuerdo ahorita exactamente el nombre pero tiene mucho que ver con sus andanzas con esta uh -huh. eh, a, a, qué bueno que lo tocaste él era muy autodidacta Uh -huh. eh, así aprendió a hacer los versos que le llevaron a este premio uh -huh. Y era lo que más causaba curiosidad Sobre todo con la Academia, France, la Academia Francesa uh -huh. eh, Porque eh, muy joven eh, y sobre todo por el impulso de su mamá sí, Eso hay sí, que sí, decirlo, sí, ¿no? Sí, sí, su mamá, su sí, mamá fue la, el que lo motivó y le dijo Tienes un gran talento, explótalo y él desarrolló toda esa parte de eh, la poesía, la, la, una cuestión muy lírica. Uh -huh. Se dice que también era muy buen orador. Sí, claro. Oye, pues la oratoria va muy ligada con la poesía. Sí, ¿no? totalmente. Entonces totalmente. era muy buen orador.
1: Así es. Sí, sí. Entonces, a, a los cinco años después de este premio, eh, cuando tenía 20 años, eh, ya publica su primer volumen de poemas que se llama Odas y, poesía, y Poesías Diversas.
0: En el 22, hacia en 1822,
1: 1822 así, así es. es. Eh, en ese, en ese, en esa década, pues se enamora. Por cierto que hay que mencionarlo que él es de alguna forma el padre de una corriente literaria que se conoce como romanticismo.
0: Híjole, el famosísimo romanticismo francés. francés sí. Porque hay romanticismo alemán, sí, inglés. Sí pero el francés efectivamente es a partir de la pues eh, la, la, las todas estas pinceladas literarias uh -huh, del uh -huh. propio Víctor Hugo.
1: Hasta ese momento la corriente eh, literaria que impera es el clasicismo, ¿no? este, este estilo muy clásico de guardar mucho las formas, para Víctor Hugo es más la cuestión emocional, sentimental, el amor sobre todo no, uh -huh. a la francesa que es tan pasional, pues es la, eh, el que se va a ir imponiendo, rompiendo el molde, eh, el formato del, de ese clasicismo de la Edad Media. ¿no?
0: Sí, y sobre todo estos tintes de naturalidad, uh -huh. eh, acercar temas tan, tan eh, pues cotidianos uh -huh. como la cuestión social, en este caso la pobreza, que en Los Miserables es el personaje, en el, en el, en el en más allá de fandín y todos estos eh, personajes en sí la, la, la el, el actor la actriz principal de la de la novela cumbre de, de Víctor Hugo Hugo es la pobreza sí, así es. y los escenarios revolucionarios en una Francia eh, libertaria, ¿no? Uh -huh. eh, libertaria, pero también que tenía estos extremos todavía sociales. Sí, claro. Y que impulsó muchísimo a eh, reinventarse y ser faro de luz para otras democracias, pero muy distante de lo que ahora entendemos como la Francia del siglo XXI, Sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Son las bases. Obviamente
1: eh, eh, se vivía esta dualidad en la sociedad francesa, ¿no? Por un lado la miseria, los pobres que, 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 que eh, pues abundaban, y por, un, por otro lado la clase alta la, la, los monárquicos que todavía no querían la burguesía. Deshacer, la burguesía que no quería deshacerse de la realeza y, y, y de estos este, pues de esos lujos que se daban no entonces eh, algo que lo marcó mucho como tú lo decías fue muy apegado a su mamá su mamá fue inspiración para que él escribiera y su mamá muere precisamente en 1821 un
0: año antes.
1: Un, un año antes de...
0: De la novela. De la novela. Uh -huh. No, de, no, del, no de, de
1: la poesía. De su poemario. Eh, y en ese, en ese, después de que muere su mamá, él vive un año, como yo les comentaba hace rato, en la miseria. Eh, vive un año en la miseria y hasta que su talento literario lo, 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 lo rescata, ¿no? Porque eh, Luis XVIII le concedió una pensión de mil francos y Hugo se convirtió en el lebre de la gente eh, sencilla, porque vivió entre ellos.
0: Sí, sí lo identificaban con ello. Y fíjate, esta primera eh, poemia, poemario tuvo uh -huh. un tiraje de 1.500 ejemplares, uh
1: -huh.
0: bastante eh, nutrido para la época. Sí, claro, y, y para mil, hacer poesía. Y para hacer poesía, y uh -huh. mil francos para un, una época tan, pues, digamos, que... Eh, difícil como la que vivió el propio Víctor Hugo, eh, es algo importante. Fíjate que es también interesante tocar que eh, estamos viviendo una etapa en la que están vivos o dejaron ya un legado eh, personajes desde la economía, por ejemplo, como Adam Smith, uh -huh, uh -huh. como Ricardo, uh -huh. en el pensamiento económico, eh, económico inglés, eh, francés, y son estos personajes que empiezan a redireccionar el rumbo de la cuestión eh, económica, estamos en un franco proceso entre la cuestión agraria, la agricultura y las, y las ciudades a través de la eh, revolución industrial, uh -huh. creo que ese es también uno de los temas bien importantes y fundamentales dentro de todo el universo eh, victorio eh, que es la revolución industrial, y cómo es un parteaguas y una zanja gigante de desigualdades, uh -huh. porque la revolución industrial trajo muchísimo progreso, sí, pero también muchísima pobreza y sí. escasez. La economía en sí básicamente se dedica al estudio de la escasez, uh -huh. es nuestro, ese es el principio de, de cualquier estudio económico, ¿no?, y justo en estos momentos es cuando se empiezan a producir a través de estos elementos, como es la revolución industrial, uh -huh. eh, eh, en masa cuestiones que antes eran meramente artesanales. ¿Y qué pasaba entonces con la cuestión artesanal? Pues muchos pobres más, ¿no? Ah, que sí. pues ya los productos eran de, de otra índole. Pues, o sea, ya eran, eran en serie, en, en fábricas. Serie, ¿no? fáb Lo que actualmente entendemos, otro personaje del siglo XIX que acuña el término, como capitalismo uh -huh. que en este caso es en Alemania con Marx y Engels uh -huh. pero bueno ese es harina de otro costal no que
1: son, son, son
0: contemporáneos bien contemporáneos ¿eh? oye, entonces es que vivieron la época ¿no? así, es, así y, es y estoy seguro que él conoció eh, la obra de ellos sí por supuesto de Ricardo uh -huh. de Adam Smith de Engels de Marx, de Marx claro. y de Marx el joven y mm. el viejo que son ahí diferentes no uh -huh. pero bueno al menos recibía mil francos sí, <risa> anualmente sí, 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 ya, <risa> ya empezaba
1: pues a, a salir de su pe precaria condición y en 1822 también eh, este, decide casarse con una vieja conocida una vecina no este una vieja conocida una ¿no? vieja conocida <risa> y eran veinteañeros no pero sí es que eran vecinos y, y, y ya se ya se traían entre, entre ojo y, y ojo ojo y ceja le, este, con la que fue a ser su mujer que se casa con ella adel Foucher
0: adel Foucher.
1: Okay. no y nada
0: más le puso el ojo también puso la bala oiga porque es, tuvo cinco hijos así es eh, productivo Víctor Hugo no,
1: eh, no, cinco sí. hijos pero trágicamente mueren eh, este mueren antes que él mu, mu, eh, muera mueren eh, la mayoría, nada más le queda una hija es la que le sobrevive a, 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 este, a Víctor Hugo, ¿no? Sí. El sí. primero Leopoldo, en honor a su a su padre, este muere biológico, ¿eh? biológico, biológico. Sí. muere muere este prácticamente a unos a unos años muy muy pequeño a, a tres meses. Sí, pero también tiene una hija que se llama Leopoldina. Leopoldina. ¿no? que también es derivado de, 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 del, de, del padre, ¿no? El nombre, que va a ser la hija este preferida y que también muere en un evento trágico. También ya ella teniendo eh, eh, la edad de casarse, los bueno, los 20 años, este se casa con precisamente con un personaje que lleva el nombre de, un, de una amiga, bueno, una amiga se, se apela igual, este, Baquerie.
0: Baquerie.
1: Baquerie. Mmm. Eh, y mueren ahogados en el
0: río Sena, ¿no? Híjole, wow.
1: Eso fue, eso, eso también lo marcó a tal grado que eh, deja de escribir por varios años. Muchos pensaban que lo iba a, eso lo iba a orillar a suicidarse, ¿no? Es, es trágico. Pero bueno, eh, esos son, son aspectos, eh, episodios de su vida familiar, e íntima, sin embargo vamos a, a comentar sobre el, el éxito que va a tener sus, sus primeras obras, ya hablamos de su primer poemario, pero después empieza a escribir este, novela, y, y su primera novela este, es Hans de, de la Islandia en el 23 y en 1824 Buch jargal ¿no? Eh, sigue escribiendo eh, este, poesía, en, en el 26 día dio, dio la luz otra, otro poemario, eh, pero va a ser hasta 1829, eh, 1830, cuando empieza con su obra de teatro. Hernani es la primera obra de teatro que va a ser todo un éxito.
0: Bueno, es que aparte estamos hablando del teatro eh, en Francia uh -huh. eh, Alguien que dejó ahí, Molière sí. Pues obviamente la vara muy alta uh -huh. De Molière es el médico a palos, si no mal recuerdo uh -huh. Y también el teatro francés eh, Para aventurarse a ser dramaturgo Pues obviamente tenía que te, tenía estos elementos muy muy precisos De eh, pues la, la dramaturgia eh, en cuanto a un género literario, sí, que lo claro. es, ¿no? Y que también lo supo explotar. Entonces ya llevamos dos: poesía y dramaturgia.
1: Novela y
0: dramaturgia. Dome, novela y dramaturgia. Y bueno, entonces son tres. Sí, son tres, es, tres géneros. Tres géneros: ¿no? uh -huh. novela, dramaturgia y eh, poesía. Uh -huh.
1: Pero Hernani va a tener tal impacto que en su estreno eh, hay tumulto. O sea, <risa> se llena el teatro así abarrotado, pero hay eh, simpatizantes y adversarios. Uh -huh. eh, era, eh, eh, es, eh, él era un, una, un personaje eh, polémico que levantaba tanto las simpatías como las antipatías. ¿no? Sí. Y en este, en este estreno, es más, llegan a, 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 a pelearse a golpes. Un grupo contra el otro.
0: Sí, fíjate que aquí no es raro mencionar, uh -huh. y, en, y viene a colación, en Francia se acuña el término derecha-izquierda. Iz sí, claro. Así de droit roche, que uh -huh. es en francés, ¿no? Y era
1: por la posición que tenían en sí, el Congreso. En el Congreso,
0: y aparte nació de la parte de los rojos y los azules, uh -huh. ¿no? Pero aquí pues las partes divididas, ¿no? De, 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 entre un grupo y otro otro grupo. Uh -huh. De hecho, hasta hay grabados en la época de esta pelea, de, de la le llamaban la batalla de Hernani. Uh
1: -huh. O sea, tan,
0: tan, tanto causó furó, sí. que si ustedes buscan el grabado que es de J. Granville, eh, se, escribe, se escribe Granville, con doble L, que es del 36 van a ver a un grupo de personas casi ahí con sombrero en mano, dándose con todo. Sí. ¿no? sí es sí, algo sí, sí. muy interesante que pasaba. El teatro era eso, ¿eh? Actualmente somos ya muy civilizados en el teatro, porque ya no aventamos jitomatazos. Pero en, en la en la antigüedad, desde el teatro griego, romano, uh -huh. el teatro era para que ustedes fueran a eh, burlarse de los actores, aventarles cosas... Y era un síntoma del descontento social. Sí. Entonces, el actor estaba muy acostumbrado a que se le arrojaran este, esta clase de frutos podridos, eh, o que se le insultara, o que se riera uno como loco, porque era un frenesí, un desenfrene, eh, entrar a, al ámbito teatral. En la Francia del siglo XIX seguía esta costumbre, en la que si no gustaba algo, pues obviamente se bajaba hacia al, al actor. Bueno, aún entrado el siglo XX en las famosas carpas o tíbolis, eh, pues a Cantinflas le tocó en sus inicios, ah, sí, ¿no? como que lo bajaron así de bubu -bu y a abajo ¿no? aquí jitomatazos, sí. porque porque el teatro era un espectáculo que era no para las élites, era realmente como para el, el pueblo, el y iba a decir yo el pulgo, ¿no? No, no, el vulgo <risa> no, el pópulo. Entonces era llegar al gran público. El gran público en, en efecto es el pópulo, uh -huh. el, el pueblo. O sea, ese es la, el, el que tiene ahí la decisión. Uh -huh. y, y pues ahí es cuando se desenfrenaban todos. Y pues pues era la compañía a la que salía hay veces a, a palos.
1: Sí, 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 <risa> totalmente. Bueno, fue tan famosa Hernani que eh, Giuseppe Verdi, es Giuseppe uh, Verdi. Giuseppe Verdi. Eh, que se inspira, eh, digo, que, que se inspiró en, en esta obra y que, la, y que la sumó a una a una de sus óperas.
0: Sí, nada más que Verdi, ¿Mm? nada menos que Verdi.
1: Sí, 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 sí. Uh -huh. Entonces fue, fue la verdad, se, se volvió muy, diríamos, hoy en día muy viral, ¿no? Sí. Eh... Después, el, el periodo, precisamente con esta obra, empieza su, su edad de oro, su periodo más, más eh, fructífero, entre 1829 y, 1900, y 1843. Escribió mucho, eh, de los tres géneros que ya, ya hemos mencionado, poesía, eh, novela y, y dramaturgia, o sea, teatro. Y fue precisamente cuando muere su eh, hija, Leopoldín, que él se se sume la depresión y deja un tiempo de, de escribir. Y, y, va ser, y, y en ese tiempo que deja de escribir, eh, se va a dedicar, ya después de salir de su etapa de, depresiva, se va a dedicar a la política. Sí, a la política. Ya como un republicano, ya no como un monárquico, ¿no? Y eso va a ocasionar que eh, este sea este expulsado, ¿no? se ha exiliado.
0: Sí, bueno, hay quien lo salva del golpe de estado de Napoleón III, uh -huh. justamente es un amante, uh -huh. eh, Juliette eh, Dubuet.
1: Fíjate qué curioso, se repite el patrón familiar. Sí. Exactamente igual, ¿sí? Eh, su mamá se enamora del ex jefe de, 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 de su esposo, de, del, del militar Leopold, y también le va a pasar a Víctor Hugo, casó como ya dijimos con Adele, ¿no? Pero eh, después de un tiempo se va a, eh, a enrolar con su secretaria o algo así, que su, también también es actriz creo, es este de apellido du Duret. Duret, ah, Juliette Duret,
0: que, es, que es esta actriz.
1: Julie Juliette sí. Duret, así es, que va a ser su amante y su compañera por 50 años
0: nada menos, bueno, ella, la de Cajón, porque aún así tuvo muchas amantes ah, ok sí, era, era, era coquetón, Víctor Hugo sí, sí, sí claro, claro pero fíjate, claro. ahorita que dices esto de la historia se repite y antes de ir al siguiente corte hay algo que se llama psicogenealogías, mm, ojalá mm, también mm, algún día podamos hablar de ello y esto es bien interesante, ¿eh? porque los patrones que hacen o que tienen los padres, los abuelos, bisabuelos y hasta el chosto, ¿no? ajá mm, mm tienden a relacionarse con otros factores como si a usted por ejemplo le pusieron eh, el nombre del tatarabuelo mm. o del bisabuelo, fíjese, fíjese lo que voy a decir,
1: Va a es muy probable que no
0: solamente heredó usted el comportamiento, es muy probable que usted sea su tatarabuelo.
1: Ah caray.
0: Ya Esa es la te... teoría, eh. ¿Cómo, ¿Cómo es que se llama eso? Las Psique, La psicogenealogía. Y tiene, y haga, hago una reflexión genealógica. ¿Cuántos de ustedes nacieron en el mes o tienen familiares que son del mismo mes, que son del mismo signo? Y tiene mucho que ver con la alineación astrológica, no astronómica, astrológica. Uh -huh. Y en verdad, usted va a tener muchos patrones. No faltará la abuela que es que eres igualito a tu abuelo. No mm. es que no eres igualito, eres tu abuelo. Sí. Pero bueno, ahí con este trauma psicológico, <risa> por eso cuidado con poner los nombres, ¿eh? porque usted no nada más hereda el nombre del pariente. Sí. Muchas veces hereda los rasgos del pariente. Si el pariente era, por ejemplo, enojón, o tenía algunas mañas, como hasta usurero uh -huh. o uñita, uh -huh. algo, pues ahí usted puede tener, no, no esa cuestión, pero sí estar pagando karmas. Ah, caray. Cuidado mm con -hmm. Qué interesante.
1: Bueno, vamos al corte y regresamos.
0: En vivo, Fernando Ábalos y Gerardo Rivera en Radio MEX, la radio de hoy. estamos de vuelta aquí en el criticón seguramente usted está pasmado buscando ahí las actas de nacimiento del tatarabuelo para ver cuántos, cuántos vicios y virtudes hay ahí en usted y en una de esas hasta es el tatarabuelo en persona ¿no? imagínate la reencarnación yo conozco a alguien aquí que tal vez esté ahí pintando algún mural aquí en Coacalco próximamente y que desde el andamio voltee y vea eh, ahí al amor al gran amor de su vida. Ah, <risa> <risa> eh, que le lleve 20
1: años. ¿no? Que le lleve 20 años, pero tú...
0: ahí <risa> mira Pero no va a ser con, doble, con, con una ceja, sino... Eh, bigotona. <risa> Pero bueno, mandamos saludos a nuestra querida amiga Nancy, que nos dice saludos criticones, saludos. Saludos a Nancy. Y a Romy, que seguramente te ah, anda Romy. ahí, o, o no sé si ya se durmió, Porque es lunes, luego a los niños nos costaba, ay, me incluyo, ¿no? Nos costaba ah. mucho trabajo el lunes. Sí. Era como el día más feo, ¿no? Más pesado. Pero aquí estamos, Romy. Y nuestra querida amiga Arely Escobedo... Besotes, Areli, conductora productora de aquí de Radiomex. Saludos, compañeros. Y Virginia Sánchez dice saludos. Pues ahí está. Saludos. Prometemos que vamos a hablar más, más eh, de, de genealogías y estas cosas. Eh, saque su, 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 su también fecha de nacimiento y, ah, y carta astral o su signo. Y ahí vamos a encontrar varias varia cosas. <risa> que mira, si ahorita me regreso un poco, ¿de qué signo sería este... Ah, pues era Acuario, ¿no? ¿Quién? No, era Piscis, era Piscis Víctor Hugo Ah, pues de febrero era, sí Era, era, era Pisciniano, uh -huh. con razón tan ojo alegre <risa> eh, Bueno, ahí está Entonces, nos quedamos en esta etapa en que le salva el pellejo, literal, la actriz eh, sí. eh, La famosa Julien Drouet. Así es, ¿no? 50 años juntos, decías
1: Sí, 50 años, Mira. 50 años juntos De hecho, va a morir la mamá de sus hijos y él va a seguir, van a morir sus hijos, ¿no? este Ya contábamos la triste historia de, de, su, de su hija y de su esposo Char, Charles Baquerie. Eh, bueno, él, es, eh, como les decía, eh, es exiliado porque ya se, eh, se participa en política, se mete en la cuestión po, eh, política y es exiliado. Eh, se va a Bélgica uh -huh. y se va a Reino Unido, ¿no? De hecho, allá es donde empieza a escribir, en 1855, Los Miserables. Sí. Va a regresar, eh, va, va, va a estar exiliado 15 años o un poco más, y va a regresar a Francia hasta que él dijo, y él prometió, no regreso a Francia hasta que sea derrocado este, Napoleón III, uh -huh. ¿no?
0: Así es. Y
1: eh, esto sucede en 1870.
0: Pues ya bastante mayorcito. ¿eh? Ya
1: 68 años, a, a la edad de 68 años. Pero para este momento ya fue publicado este, Los Miserables, ¿no? Los Miserables se publica, si no estoy mal, en 1862.
0: En el 62, pero fíjate, hay una anécdota muy bonita, que cuando lo detienen en el golpe de estado del 2 de diciembre del 51, uh -huh. un militar francés, pues lo, lo eh, un comisario francés lo intenta detener. Sí. Y, y pero a la vez eh, se niega y le dice, es señor Hugo, no lo resto porque solamente detengo a la gente peligrosa. Ah, caray. Sí. ¿Cuántas personas de la clase política en México les dirían la misma frase? No, hombre. Harto. Bueno, ¿qué les decimos? En fin. Pero mira, este exilio ocurre Ajá. y eh, sí, como dices, en Bruselas. Sí. En Bruselas ahí se oculta. Bueno, no se oculta. Digamos que da un paso a, a ahí. Y nada más rápido, él ya había montado. Eh, él, él es también autor de dos obras bien interesantes uh -huh. sobre mujeres. Sí sobre eh, eh, Lucrecia Borgia Lucrecia Borgia, sí y Así es. Eh, sobre eh, aquí tenía el nombre María Tudor uh -huh, dos uh -huh. mujeres muy polémicas famosas pero fuertes, un temperamento bueno, Lucrecia fue una mujer eh, muchos la tachan de despiadada uh -huh. pero más bien era una mujer eh, fuerte políticamente eh, estable y que supo actuar en su momento como la mujer que era, ¿no? Y María Tudor fue una de las esposas de Enrique VIII, uh -huh, entonces uh -huh. ahí también fue un tema de creo que María Tudor sí la decapitan, sí. pero y, bueno.
1: Y también escribe sátira precisamente ya en esta etapa más política sobre Napoleón el pequeño, bueno de hecho así se llama la, la, la obra, o sea, Napoleón el pequeño, ¿no? Le eh, petit
0: Napoleón. Ajá,
1: este poemas satíricos no eh, y finalmente eh, bueno hay que comentar la, la obra de los miserables es una obra realmente que merece es un programa aparte no claro. pero hay que decirle que cuando hay que decirle que cuando se publicó eh, fue un extraordinario éxito editorial Creo que se eh, editaron 150 mil ejemplares.
0: Bastante tiraje para la época.
1: Las librerías no se daban abasto, había filas. Así como cuando sale ahora el iPhone, ¿no? cada uh -huh. año, que están ahí formados para esperar el iPhone, así estaban las filas y la gente abarrotando las librerías por adquirir una copia de Los Miserables.
0: Bueno, y aparte ya tenía un renombre Víctor Hugo. Sí, claro. Por eso era una de las obras más importantes para su tiempo, ¿no? Uh -huh. Fíjate que en esta introducción, esta versión que trajimos a mostrarles es de Editorial Bruguera. Uh -huh. Es una joyita del 66. Sí. Eh, de marzo, eh, la edición, esta edición es del, del marzo del 73, y dice, Los Miserables tiene una larga historia que nos lleva casi a los principios de la carrera de su autor. Uh -huh. Si bien resulta, nos resulta imposible precisar la fecha de su concepción, aunque sabemos que ya en el 28 o en el 29, Víctor Hugo recogió datos e información sobre Monseñor de Molís y su familia, entonces ya poseía el tema inicial de su novela, un presidiario liberado y acogido por un santo obispo. Esto también me recuerda mucho a el conde de Montecristo, uh -huh. o sea, alguien que logra huir de la, del presidio, de la cárcel. Entonces hay una metáfora de huir de la injusticia, ¿no? Por sí mismo ahí está como que una de las premisas de esta obra. Sí, así los es. Miserables, ¿no? Así es,
1: pero sí es una cosa extraordinaria, es, eh, es de los libros más vendidos en la historia de libro, ¿eh?
0: Así es. Es,
1: eh, después, bueno, si en Francia fue todo un éxito, por eso fue tan popular, bueno, cuando se, se, se tradujo a varios idiomas, pues es uno de los libros que es indispensable que todo todos los lectores eh, este, leamos, así como el Quijote, ¿no? Así es como el Quijote.
0: Ahora, esta fecha que mencionó Gerard de 1862, dos, dos años después, 1864, Víctor Hugo estaba escribiendo una carta, uh -huh. una misiva de su puño y letra, uh -huh. encarecidamente pedida esta, esta carta por Carlota, uh -huh. emperatriz de México, uh -huh. Uh -huh. dirigida a Benito Juárez uh -huh. para que salvaran al archiduque Maximiliano, Maximiliano. de Habsburgo este es un episodio muy importante porque esta misiva la recibe Benito Juárez y no fue la única de personajes de la época muy sobresalientes, trascendentes eh, recibe incluso cartas de personajes de, pues de todas las monarquías europeas uh -huh. pidiendo, solicitando que no se le asesinara, que se le expulsara que se le exiliara, pero que no se le asesinara y ahí sí Benito Juárez hizo caso omiso y pues pasó lo que todos ya sabemos en el Cerro de las Campanas junto sí. a Miramón y otro otro personaje ahí uh -huh. eh, eh, y lo que significó la tragedia del fin de la monarquía del Segundo Imperio no
1: así es, pero, pero sí, es bueno, Víctor Hugo un ahí escribió,
0: escribió la carta y se la dirigió a Juárez y Juárez simplemente uh -huh. dijo no Uh
1: -huh. Era un poco necio, Juárez. Sí, sí, me sí. Me recuerda sí, sí, a alguien, sí. pero
0: bueno, no sé. No sé a alguien. Ah, bueno, me vendrá la
1: memoria. Solamente será en eso, ¿no? ¿Hacia mañaneras, Juárez? No, no jamás. Bueno. bueno, en fin. Ya este, para terminar un poco con esta biografía, eh, muere eh, Víctor Hugo a los 83 años, un 22 de mayo de 1885. Su cuerpo estuvo eh, expuesto bajo el arco del triunfo. Así, de, esa, de ese, de ese eh, nivel, eh, eh, Francia declaró, decretó un luto nacional. ¿Saben cuánta gente fue al sepelio de este personaje? Nada más tres millones de franceses. Para que veamos la dimensión, la dimensión tan, tan, tan grande de lo que fue Víctor Hugo. Por cierto, tiene un poema ese es, otro, ese es otro que no, no nos va a dar el tiempo un poema que se, que se llama Dios de esos poemas de los extensos, extensísimos que también da para hablar en otro programa
0: pues sí, y fallece un 22 de mayo, como bien dices, del 85 su funeral es espectacular, como lo menciona Gerard y está enterrado en el Panteón de París Después uh -huh. de ser una, pues, capilla fúnebre o esta, una capilla ardiente, uh -huh. ahí en el Arc de l'Etoile, que es el verdadero nombre del Arco del Triunfo, el Arco de la Estrella, pues, ahora reposan sus restos ahí en el, en el Panteón de París. Y, pues, eh, también existen fotos, eh, del funeral. Uh -huh. Si usted quiere algún día ver, eh, pues, hay... Eh, y fíjate, repisa, reposa nada menos y nada más que junto a los restos de Emil Solá uh -huh. y de Alejandro Dumas. Pero bueno, Vamos. hasta aquí el criticón de este día y nos estaremos escuchando y mirando el próximo, el próximo miércoles. Hasta, hasta luego. luego. Escuche el Criticón, todos los lunes y miércoles de 8 a 9 de la noche con Fernando Ábalos y Gerardo Rivera en Radio Mex, la radio de hoy. Escúchanos las 24 horas del día, los 365 días del año por www.radiomex.com.mx. Gracias por acompañarnos. Esto fue un podcast de Radio Mex, la radio de hoy.